0: RZN Radio.
1: Les rencontres de Julie Obispo.
0: Merci de nous écouter sur RZN Radio avec Fabrice Canizaro. Peux-tu nous expliquer en quelques lignes ta pratique au quotidien au club PSG Lorsque tu travaillais pour... Euh,
1: Alors j'ai travaillé le PSG en effet, en balle. Voilà, pour le PSG en balle, donc de 2016 jusqu'à 2021. Euh, c'était une expérience incroyable très enrichissante alors le, 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 le travail d'un kiné dans un club comme ça à, à ce niveau hein, puisqu'on parle d'une des meilleures équipes d'Europe voire du de oui. monde dans, dans, dans ce sport qui est le handball mm -hmm. et euh, avec des gens exceptionnels ben voilà notre rôle dans, dans, ça va être d'accompagner les athlètes dans les différents moments de la saison mm -hmm. en prenant en compte tout, tout les, tout les, toutes, les, toutes les choses qui gravitent autour d'une saison euh, en lien avec le reste du staff, notamment les préparateurs physiques, les staffs techniques, entraîneurs, etc. Et les exigences demandées par la fréquence des matchs, etc.
0: Toujours en travail de groupe Toujours en travail d'équipe. Oui, ah, oui, on
1: est dans une ouais. équipe et on fait partie... Euh, voilà, C'est un sport d'équipe oui. et on est une équipe pour travailler. Oui. Mmh. D'ailleurs, on est plusieurs kinés, hein, on, est, on était trois, voilà. euh, mmh. avec des rôles définis et différents, mais on a, en travaillant toujours en harmonie, évidemment entouré et équipé de notre médecin mm -hmm. qui, était, euh, qui fait partie intégrante de toute l'équipe, évidemment. Oui. Et euh, eh bien, ça va être évidemment de permettre aux joueurs de, de récupérer plus vite, d'être en meilleure condition physique, euh, en, en évitant tout, tous les petits bobos liés à cette pratique. En plus, l'handball est un sport de contact, un sport mm -hmm. physique, oui. donc vecteur de, de, de problématiques quand même. Mm -hmm. Donc voilà, on va essayer d'être déjà au quotidien, à leur côté, pour, pour euh, améliorer les choses. Quand il y a une blessure, évidemment, bah, notre rôle, c'est... Euh, bah permettre un rétablissement optimal et le plus rapide possible mm -hmm. euh, à ce sportif. Oui. Donc là encore, un, un travail d'équipe qui va se mettre en place et toute une réflexion avec le joueur pour lui permettre de revenir au plus vite sur les terrains et dans les meilleures conditions. Mm -hmm. Idéalement même encore mieux qu'avant, <rire> si, si on peut profiter de ces instants pour, oui. pour optimiser, optimiser ce, oui. ce qu'on qu n'a pas le temps de faire. Parce qu'une saison passe très vite, ça, les matchs s'enchaînent, les entraînements s'enchaînent, la charge de travail est intense et euh, on a peu de temps finalement. Même si on est nombreux et qu'on a beaucoup de temps à leur consacrer. Et et il puis... faut
0: vraiment qu'il y ait une rigueur. Ah, il y a une rigueur. Ouais. Ouais, ouais, une dans rigueur le temps, une faut il... Ouais.
1: il faut On ne compte pas ses heures. Il y oui. en est là pour bosser. Et mmh. voilà. On est tous là dans le même objectif. C'est euh, aller le plus loin possible. Évidemment, gagner des matchs, gagner des compétitions. Et, euh, et ça marche. La formule marche. Après, il y a des ALA qu'on ne contrôle pas. Et évidemment, il y a des équipes qui sont aussi en face très bien organisées. Euh, donc voilà, principalement les rôles, c'est... Euh, prévenir les blessures pour permettre d'avoir une équipe complète, que l'entraîneur le, puisse euh, faire jouer tous ses éléments dans les meilleures oui. conditions, mm -hmm. et puis bah, rétablir et réathlétiser au plus vite les, les sportifs qui peuvent malheureusement de temps en temps être blessés.
0: Que t'as apporté Kinesport <rire> dans ton évolution professionnelle
1: Alors Kinesport c'est un organisme de formation qui, qui forme euh, des, des justement qui veulent se spécialiser dans la prise en charge euh, du sportif, formation que j'ai faite moi-même juste après mon diplôme euh, de kiné, pour rentrer vraiment dans ce monde qui m'animait depuis toujours. Mm -hmm. et, euh, et donc Inesport m'a apporté justement cette vision globale de la prise en charge d'un sportif, qui est la même qu'une prise en charge d'un patient dans un cabinet la de ville, mais avec toutes, des, fin des exigences qu'un patient en ville ne va pas forcément avoir, notamment par le rythme et l'intensité du travail et de la répétition. C'est une prise en charge un peu différente, avec la des techniques genre, oui. parfois différentes voilà, et des enjeux différents évidemment. Et donc Kinesport, les formateurs qui sont dans, ce, dans, dans cet organisme de formation sont des, des gens qui ont bossé dans, dans des structures sportives, dans différents sports. Donc c'est aussi justement leurs expériences qui permettent bah, d'apprendre euh, cette prise en charge qui est quand même assez spécifique.
0: Et tu es désormais formateur
1: Et oui, depuis 2018, j'ai eu la chance de rejoindre l'équipe de formateurs de, de Kinesport. De Kinesport oui. Voilà, donc je suis formateur chez eux depuis, depuis 4 ans maintenant. Oui. Justement pour transmettre, à mon tour, euh, ces dix années passées dans, dans le sport, que ce soit mécanique au départ ou le handball ensuite, euh, et transmettre voilà, le travail, ce qu'on y voit, nos expériences, comment utiliser nos outils, nos mains, euh, et tout ce qui se fait aujourd'hui. Euh, voilà Parce que ça évolue, hein, le, 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 la, la médecine évolue, les techniques mm -hmm. évoluent, les connaissances évoluent énormément, et donc il faut mettre tout ça à, à profit du sportif. Et donc, ah oui. voilà.
0: A tout de suite avec Fabrice Canizaro dans les rencontres de Julie sur RZN Radio.
1: Les rencontres de Julie Obispo.
0: Merci à tous d'écouter RZN Radio avec Fabrice Canizaro aujourd'hui. Quel est l'intérêt de la kinésithérapie des sports débutants, intermédiaires et experts
1: Alors, c'est vrai que c'est... Des moments différents dans le sport, quand on débute, quand on le maîtrise et puis quand on est à, au top niveau. Mm -hmm. euh, ça, c'est notamment le travail dans le centre de formation euh, du Paris saint germain de Val, qui m'a beaucoup aidé et euh, qui m'a beaucoup appris. Et ça m'a fait beaucoup plaisir de bosser euh, avec les jeunes qui étaient donc en, en devenir, euh, parce que ça me rappelait mes études de STAPS où je voulais faire prof de PS, oui. justement, donc pour éduquer. Finalement, mon métier aujourd'hui, c'est aussi d'éduquer... Euh, L'individu, et même <rire> un jeune euh, ou autre, en fait finalement, à connaître son corps parfois, à mm -hmm. apprendre à le maîtriser. Donc ça me permet de garder un peu ça. Et euh, bah voilà, justement, un kinésithérapeute qui va s'occuper d'un sportif débutant, bah, ça va être euh, lui apprendre à se structurer, à se connaître, à apprivoiser, justement, peut-être la blessure, euh, pas forcément prendre ça comme une fatalité, à apprendre à en grandir. Enfin, Des notre... conseils. Voilà, beaucoup de conseils. Beaucoup exactement. de conseils, exactement. Oui. En, en ayant travaillé en plus à côté avec des, des sportifs euh, experts, ça permet aussi de s'inspirer mmh. du parcours de, 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 de ces sportifs aguerris et de le transmettre aux plus jeunes, oui. pour justement leur donner un peu les, les tuyaux euh, de ce qui, va, ce qui les attend, des, des sacrifices qu'il va falloir faire aussi. Mmh. Voilà. C'est un vrai rôle de conseil, d'accompagnement au départ. Et après, bah, cet accompagnement, on va le, on va le faire évoluer mmh. euh, et l'optimiser pour ensuite être... Plus quelqu'un qui va être à côté, puisque le sportif, l'idée, c'est qu'il soit autonome. Et le patient aussi, hein, au cabinet, doit s'autonomiser au maximum. On n'est pas là pour être toujours derrière. L'idée, c'est pas de rendre les gens dépendants de nous. Oui. Euh, c'est qu'à un moment, ils, on est là pour les remettre sur les rails. Mm -hmm. Et ensuite, ils prennent leur, leur envol. Et par contre, on est là à côté, s'il y a quoi que ce soit, pour euh, éventuellement, quand, parfois on sort un peu de la, de la route, essayer de les remettre sur, sur, sur le chemin. Donc voilà. Au début, on, est, on a un gros gros rôle de conseil, mm -hmm. et ensuite c'est vraiment plus de l'accompagnement.
0: Après, c'est euh, redonner une mobilité harmonieuse à l'ensemble du corps. Exactement. Pour, oui. Les sportifs euh, intermédiaires, experts.
1: Voilà, c'est chez un, chez un jeune beau. par exemple, il va pas forcément maîtriser son corps, donc ça va être d'ailleurs on le voit, c'est un adolescent parce que c'est là que ça se construit hein, un sportif, c'est très tôt maintenant, oui. de plus en plus tôt d'ailleurs. Et euh, on ne va pas commencer à faire de la musculation, hein, des charges lourdes, parce que ça ne se fait pas chez un enfant mm -hmm. ou un ado. Par contre, on va lui apprendre à, à se gainer, à se structurer, à maîtriser euh, ses membres, son corps dans l'espace, euh, s'assouplir, commencer à travailler sa mobilité, euh, pour que, justement, derrière, quand il sera en âge physique et assez mûr, bah, pouvoir construire sur cette charpente qui sera un peu plus structurée oui. quelque chose de, là de très puissant, fort, etc. etc. Mais une
0: bonne fluidité exactement. Hein, à tous les niveaux.
1: Voilà. Mais ça, ça demande un vrai mmh. travail d'apprentissage en amont. Oui. Et, et là, le rôle du kiné, des préparateurs physiques, encore une fois, on n'est pas seul, hein, c'est impossible. Euh, bah, c'est très, très, très important. Et c'est, je pense, la clé, aujourd'hui, euh, dans le monde du sport, c'est la formation. Euh, et d'ailleurs, de plus en plus de structures, comme le Paris Saint-Germain et d'autres, euh, mettent beaucoup l'accent sur, sur la formation des jeunes, mmh. puisque c'est eux qui formeront les futures générations de grands sportifs si on s'adresse aux sportifs. Et, donc, euh, et ça, on va le retrouver au cabinet, avec des patients, euh, pas forcément sportifs, mais qui oui. peuvent devenir des sportifs. Mm
0: -hmm. Et quel est le secret d'un traitement par kinésithérapie ou ostéopathie réussi auprès d'un sportif expert
1: Question difficile et délicate. <rire>
0: <rire> C'est vrai le que les secret. pathologies sont très variées, voilà, toujours. Déjà, y a mm.
1: beaucoup de... déjà, les pathologies sont variées, les individus sont différents oui. et réagissent aussi différemment. Euh face aux problématiques qu'ils rencontrent.
0: Donc, faut qu il faut de apprendre ces, de à ces les connaître. Voilà.
1: Et nous aussi, en tant que thérapeute.
0: Que ça arrive de nouveau, oui. Exactement. Tu sais où cibler sur le profil, euh, Oui. quand même. On oui. peut, voilà,
1: après un certain temps de, de connaissance aussi de la personne à qui on s'adresse. Mm -hmm. euh, parce que voilà, on sait que les, les techniques qu'on va pouvoir aussi utiliser, de la manière dans laquelle on va pouvoir les, 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 les mettre en place et les utiliser vont être différentes en fonction des individus. Euh, donc le secret, il n'y en a pas vraiment, parce qu'il n'y a pas de recette. Euh, en fait, notre métier. Bon, j'ai tenté. Oui, oui. oui. On, es on espère tous. Voilà, hein, pas le... de regrets. <rire> Mais euh, je pense que le vrai, la, la clé, c'est que il y a une vraie alchimie entre le thérapeute et son patient. Oui. Ça, c'est important. Une vraie confiance entre les deux, parce que ça marche pas. Sinon, ça, marchera, ça ne marchera pas. Et, euh, et et le secret, voilà, c'est qu'il y a une implication aussi de, du patient. Alors, le sportif expert, en général, il est impliqué parce qu'il sait les enjeux à être très rapidement remis sur pied, oui. donc en général il est vraiment impliqué, mm -hmm. même s'il y a parfois des situations où il peut y avoir une petite perte d'implication mais euh, voilà, ça je pense que c'est la clé. Si on arrive nous en tant que thérapeute à impliquer notre patient dans, dans son traitement, dans sa prise en charge en général ça se passe plutôt bien. Mais pour ça il faut une alchimie et une grande confiance entre les deux.
0: A tout de suite sur RZN Radio avec Fabrice Canizaro pour parler sport.
1: Rencontre de Julie Obispo.
0: Merci d'être toujours au rendez-vous sur RZN Radio, en compagnie aujourd'hui de Fabrice Canizzaro. Fabrice, quelles sont les pathologies les plus courantes que tu as été amené à traiter dans le handball
1: Alors, dans le handball, c'est un sport avec beaucoup de courses, beaucoup de changements de direction. Donc, les, les, les membres inférieurs, les chevilles et les, et les genoux sont quand même mis à rude épreuve. Donc, on, on a beaucoup de pathologies, type entorse de cheville, oui. beaucoup quand même. Euh, genoux aussi, hein. les genoux souffrent évidemment, mm -hmm. par tous ces changements d'appui, changements de direction, saut courses etc.
0: Il y a aussi les pathologies hein.
1: voilà, pour... des pôles, oui, for
0: forcément voilà, qui revient quand même souvent euh,
1: bizarrement pas tant que ça, quand j'ai commencé dans le handball, je me, suis, je, je me souviens avoir replongé dans mes bouquins pour remettre ma tête à fond dans l'épaule, en me disant je vais en avoir beaucoup etc. parce que je n'étais pas spécialiste handball euh, donc on, on, on analyse beaucoup aussi la gestuelle et, et autres mm -hmm. <coughs> finalement sur l'épaule, la problématique, elle est surtout dans la prévention. Si on prépare bien leurs épaules, on se rend compte que finalement, on a peu de pathologies. Mais on en rend compte quand même. Mais euh, l'épaule est quand même maintenant protégée. Les règlements aussi, dans le, les règles du, de ce sport ont évolué pour protéger aussi l'athlète. À l'époque, il y avait des, des règlements beaucoup plus souples et des blessures importantes aux épaules. Euh, selon les postes, aujourd'hui, ces blessures sont évitées parce que les règles ont changé. Mm -hmm. euh, et donc, notre rôle est vraiment préventif au niveau de l'épaule.
0: Mais quel sport d'intensité euh, incroyable
1: ah le handball, j'ai que... découvert ce sport. J'en ai pratiqué quand j'étais moi-même bah, étudiant en staps, évidemment, oui. et, et à l'école, puisque c'est un sport très important au niveau pédagogique qui, qui permet de véhiculer beaucoup de valeurs, puisque c'est un sport de contact, encore mm -hmm. une fois, hein, au même titre que le rugby, le contact est autorisé, oui. ce qui n'est pas le cas dans le basket, par exemple. Mm -hmm. Donc forcément, ça génère euh, une grande intensité. Aujourd'hui, c'est devenu, euh, grâce aux évolutions, justement, et les connaissances qui ont évolué dans la préparation physique, etc., c'est des athlètes extrêmement complets, très rapides, très forts, mmh. ils sont grands, ils sont très musclés. Donc il y a vraiment beaucoup de puissance. Donc évidemment, il y a des impacts et il y a des, des moments d'une intensité incroyable. Oui.
0: Et est-ce qu'il existe des préparations justement à faire en amont de la pratique sportive
1: Oui, il y a un gros, gros travail de préparation. et derrière, Que leur, ça leur prend beaucoup de temps. C'est de toujours avoir une préparation très générale, en plus de la spécificité. Souvent, quand on fait un sport, on va toujours travailler le sport et ce que ça induit comme, comme pratique et comme, comme mouvement, et on oublie un peu le reste. Oui. Par exemple, je prends la course à pied, qui est un sport mmh. très généralisé, très facile à faire. On va acheter une paire de baskets, et puis hop, on va courir. Et les gens courent, courent beaucoup, préparent des semi-marathons, des marathons, etc. Et oublient à côté là, que peut-être il faut renforcer aussi euh, certains muscles, étirer d'autres, euh, parce que sinon, à un moment, on va courir, et donc on va s'entraîner à la course, augmenter son rythme, ses sorties, sa, durée de, sa distance et la durée de la course. Mais on ne prépare pas le corps à, à tout le reste. Et donc, une préparation physique un peu plus généralisée est, est très importante, en fait. Tu
0: parlais de l'approche holistique Exactement. C est, c est vraiment ça. On exactement, on est exactement là-dedans, tout à fait.
1: Hein. Parce que courir, ce n'est pas juste courir, c'est mmh. aussi euh, muscler peut-être ses fessiers, euh, apprendre à gainer euh, ses abdominaux pour pouvoir mieux absorber cette course, qui va avoir plusieurs impacts en plus, hein, parce que si on est mieux structuré, on parle encore de structure, mmh. de manière plus générale, eh bien on va mieux performer, et puis diminuer le risque de blessure de manière considérable. Donc, euh, voilà. Et un sportif expert... Met tout ça en place. Alors, il est obligé parce qu'il y a un staff qui l'encadre. Il est, est déjà guéri, oui. Voilà. Mm. Et il a les connaissances et il sait. Et il a surtout une équipe qui travaille pour lui. Hein. Ça, c'est la chance qu'ont les sportifs à très haut niveau. C'est d'avoir tout un, toute une équipe qui bosse avec eux. Un sportif amateur ou semi-professionnel, c'est parfois un peu plus difficile. Parce qu'évidemment, tout ça prend du temps. Et euh, pff, voilà, si c'est quelqu'un qui a un travail à côté et autre, euh, c'est pas toujours facile de prendre du temps en plus. Mais c'est très important.
0: Il faut avoir de la rigueur.
1: Voilà, encore mm. une fois, rigueur mm, et discipline.
0: On se retrouve après la pause musicale avec Fabrice Canizaro pour parler de kinésithérapie.